0: Oi, eu sou a Mari do Casoca. Eu sou a Letícia Lopes e este é o Antiprojeto, o podcast que conta a trajetória de sucesso de arquitetos, arquitetas e designers. Nossa série de bate-papos vai te inspirar por meio dos
1: convidados contando as histórias sobre o início de carreira, desafios, perrengues e etapas percorridas até chegarem onde estão hoje. Topa revisar esse antiprojeto com a gente?
0: Olá, estamos começando mais um episódio. Hoje eu e Mari estamos aqui com um arquiteto incrível. A gente estava louco para gravar com ele já, né Mari? Sim, a gente admira muito ele. Sei que muitos de vocês também. A gente estava até comentando com ele que quando a gente abriu uma caixinha lá no Instagram do Casoca, o nome dele apareceu bastante como um arquiteto inspiração. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, entender um pouquinho de como funciona aqui o escritório dele, como ele chegou onde ele chegou. Seja bem-vindo. Obrigada por gravar com a gente.
2: Obrigado, meninas. Obrigado, Casoca, pela oportunidade. É um presente para mim esse reconhecimento e essa oportunidade de compartilhar.
1: Legal demais. Júnior, conta um pouquinho assim, sobre você, é, fora da pessoa jurídica. O que, que, que você gosta de fazer?
2: Então, é... Tem o júnior antes e depois da pandemia, né? Porque antes da pandemia eu sempre gostei de sair para remar, aproveitar o dia, fazer essas coisas ligadas à natureza. E com a pandemia eu tô tendo que redescobrir outras coisas para eu fazer dentro de casa, né? Porque está todo mundo mais isolado e tô torcendo para que isso passe logo, para que a gente possa voltar às atividades normais. É, eu sou um cara muito tranquilo, gosto muito de ler, gosto de ficar em casa, gosto de cozinhar, receber os meus amigos em casa, aproveitar mesmo os momentos que eu posso comigo também.
1: E como que foi assim, sua infância? Você sempre soube que você queria ser arquiteto?
2: Olha, é, eu sempre estive é, ligado em coisas de casa, assim, eu sempre tive um uma afinidade, uma facilidade com essa coisa de estar envolvido em casa. Eu gostava de ver minha mãe, que sempre gostou de casa, de ficar olhando as coisas que ela fazia. Então, eu já tinha um olhar muito focado para isso. Mas, durante a a fase lá de terceiro ano, que eu sou de Congonhas, e vim morar aqui com os 18 anos, e eu, eu tentava odontologia não sei onde que eu estava com a cabeça Nossa, nada a ver, né? <risos> é. e aí eu fiz um teste de teste vocacional e aí deu artes cênicas e arquitetura e eu comecei a estudar sobre artes cênicas e arquitetura cheguei a fazer vestibular para artes cênicas também passei na primeira etapa que era um teste de aptidão e passei em arquitetura e aí segui arquitetura e eu sou formado pela FUMEC e logo depois, assim, bem na metade do curso, a FUMEC, eu sou da turma que formou em 2003. Em 2001 ou 2002, a FUMEC abriu o curso de design lá. E aí eu fiquei super tentado para fazer e aí os meus pais falaram, você pode até fazer, mas você vai finalizar a arquitetura e depois você faz o design, as matérias que você quiser. E aí, finalizando o curso de arquitetura, eu comecei a fazer... Me matriculei em algumas matérias do design de produto e design de moda. Ah, e é. cheguei a fazer 23 matérias do, do, de design lá. E aí, com isso, a arquitetura... Eu já estava trabalhando, já estava começando a produzir, a passar por reformas. E aí eu achei que a arquitetura tinha um fundo conceitual que me interessava muito. E isso era mais forte, me preenchia mais e me dava mais parâmetros e mais informações do que o design naquele momento, e aí eu segui a arquitetura.
0: E como que foi durante a faculdade? Você fez alguns estágios? Você já abriu o escritório? Como que começou os primeiros trabalhos? Não,
2: eu comecei, é até interessante assim, porque aqui no escritório hoje a gente faz o projeto, a gente faz o orçamento da obra e a gente faz a gestão da obra. Então eu sempre falo para o cliente que não dá para a gente pular o orçamento porque senão você vai estar tá deixando de entender se aquilo ali cabe dentro da realidade financeira dele. né? Então assim, eu acho o orçamento muito importante, porque senão você está sonhando e depois às vezes você vai modificando muito o projeto e tal. E o meu primeiro estágio, eu entrei na faculdade em 98, em agosto de 98, e em setembro, a, lá na FUMEC, tinha um mural de estágios e aí tinha uma construtora buscando um estagiário para trabalhar com orçamento. Nunca tinha trabalhado até então. E eu virei, falei, vou fazer esse estágio. Aí me matriculei, passei e entrei. Chamava a construtora Costa Martins. E eu era responsável lá para levantar os orçamentos para os engenheiros da construtora. E isso foi em setembro. E em novembro, a CEMIG tinha um concurso aqui em Belo Horizonte que chamava BH Natal de Luz. Uhum. E a CEMIG contratava estudantes de arquitetura de todas as faculdades para poder é, iluminar os principais pontos da cidade. Então, eles, eles pegavam 30 estagiários... Aí eu, trabal... eu estudava de manhã na FUMEC, à tarde eu fazia esse estágio em orçamento, e à noite eu fiz novembro e dezembro BH Natal de Luz. Eu sempre nossa. fui muito...
1: Isso no primeiro período. No primeiro período. Nossa. E aí, quando meu foi
2: Deus. em janeiro, eu fui lá receber, a gente ficava alocado na CDLBH, uhum. e aí eles tinham bloqueado o meu pagamento. Aí eu falei assim, nossa gente, mas o que será que aconteceu e tal... Aí o gerente me perguntou, eu falou, ah, não, dos 30 estagiários, vai continuar um estagiário. Você não quer ficar? E aí eu falei, olha, eu não posso, porque eu já faço estágio de carteira assinada numa construtora, então eu fiz isso à noite e tal. Aí ele me perguntou, quanto que você ganha? Eu falei, é um salário. Aí ele, então, para você ficar aqui, teria que ser, tipo, dois salários. Aí eu falei, é. Aí ele falou, então a gente vai assinar sua carteira como dois salários para você ficar aqui com a gente. Trabalhando aqui. E aí eu continuei na CDLBH de 98 até 2007.
0: Nossa, muito tempo. É. Então, então No da faculdade,
2: né? Isso. Você formou e
0: continuou e lá. E continuei
2: lá trabalhando em vários... Passei por vários departamentos muito, muito uh, uh, ligado à, à parte de shopping, que era um departamento que tinha lá, que ele... Se você queria montar uma loja no shopping, mais do ponto de vista de contato, de estrutura, a gente dava esse suporte. Aí eu entrei como estagiário e saí como assessor sênior.
0: Nossa, que legal. Que experiência diferente, né? É. E como que daí você já abriu o escritório, ou você já fez alguma experiência em escritório?
2: Eu já, eu também, em paralelo a isso, assim, pessoal pessoa ligada no 220 já não é de hoje. <risos> Tinha a... Eu trabalhava numa empresa que fazia uns eventos aqui na cidade, contratava umas pessoas para fazer evento, e aí eu fui contratado para fazer Casa Cor, ser estagiário do, da Casa Cor. E aí, o primeiro estágio que eu fiz, eu fui estagiário de um. de um. de, um, de uma casa cor que era um bar, ali na, na Maranhão. Uhum. E aí, eu conheci a Ana Lamas e a Lena Pinheiro, uhum. ali. Então, foi me, me, uma experiência assim com casa cor e tal. Mas até então, nem pensava assim em, em projetar. E. E, e eu já pegava alguns projetos de pais de amigos e tal para fazer à noite. E aí chegou no momento de vida que eu pensei: ou eu vou continuar seguindo uma carreira é, aqui, né, dentro daquilo que era corporativo, dentro da CDLBH, ou tinha essa outra coisa da arquitetura que era por fora e que me motivava muito a ser feliz. Assim, eu achava aquilo muito bom, apesar de todos os desafios, né. Então eu virei, falei: ou eu vou eu faço isso agora esse rompimento e caminho né ou então eu vou ficar nisso a vida toda e acomodado. aí acomodado e aí foi um, foi o um, um, meu primeiro desafio assim de batendo peito mesmo e de ver eu, eu vou dar conta não é possível que eu não vou pegar um ambiente por mês. E comecei a pegar um ambiente, outro, e aí, devagarzinho, a coisa foi movimentando. De 2007 até 2010, eu sempre tinha uma amiga comigo, ou às vezes duas amigas e tal. Eu pegava muito com a Ana Beatriz e com a Denise, a gente fez muitas coisas juntos. E aí, em 2010, eu já comecei a preparar para... Ter essa carreira solo dentro daquilo que eu acreditava realmente, assim, no meu íntimo, assim, sabe? O que que era arquitetura? Que não era uma coisa só para você entregar um projeto. Eu sempre acreditei que, junto com o projeto, o cliente tinha que ter uma assistência ali maior. E e aí a Pia foi lançada em 2011 para 2012.
0: E aí, quando começou a Pia já aconteceu muito naturalmente a seleção do público? Como que você foi caminhando para o público que você tem hoje?
2: Na verdade, eu eu comecei com um público residencial. Eu adoro projetos corporativos, porque eu acho que eles têm uma fluidez e um time mais rápido do que uma casa. E... É, a gente tem um processo de trabalho. Eu sempre acreditei, por ter vindo do mundo corporativo, eu sempre acreditei em processo. E, e aí eu tentei trazer muito desse processo que eu já trabalhava para o corporativo e isso foi perfeito, que é aprova o projeto, quanto que isso custa, isso cabe dentro desse orçamento, orçamento está fechado, fornecedores fechados, então é montagem de cronograma e acompanhamento de obra. No residencial, isso não flui com tanta velocidade com tanta fluidez, porque tem aquelas idas e vindas, né? E aqueles detalhes que acabam ficando para serem resolvidos depois. Mas a gente consegue também implementar um processo residencial e um processo corporativo, a gente tem isso aqui dentro do escritório. E isso foi fluindo e a cada ano a gente revisita esse processo para entender aonde tem as arestas, porque o um processo ele é um organismo vivo, né? E o um projeto de arquitetura também é muito vivo, assim, porque vão aparecendo coisas em reforma que você tem que revisitar, né? Assim, e, 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 e dar novas soluções. Então, é, isso foi caminhando. A sua pergunta foi: é, como que eu cheguei no público, né? Eu acho que a gente começou a ter uma identidade de um trabalho. E essa identidade, essa leveza dos projetos, que é uma coisa que eu perce... que eu que é uma busca minha, assim, enquanto ser humano, enquanto arquiteto, começou a destacar. Eu acho que foi muito isso, assim.
0: É, a gente percebe muito, claro, a linguagem do escritório. Tem vários projetos que a gente bate o olho, a gente vê, não, isso tem, mu... isso tem muita cara de Piacenza, porque eu... as linhas são muito. Eu acho que você conseguiu realmente construir a linguagem, né? de, é. de... É, de dar uma linha mesmo, um segmento entre os seus projetos, eles conversam entre si, né?
2: Sim, e sim. isso já
0: vai atraindo um público certo, né? Mas é. é legal
1: ouvir você falando também que isso foi um processo, né? Não foi da noite pro dia que você falou, eu só faço projetos assim, né? Só tem clientes. É, gente, também. da noite
2: pro dia, o é que né? existe, né? Pois assim, é. é uma semente, né? Assim, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tava escutando uma oração e eu tenho muita fé, muita fé. É, isso é uma coisa que me foi um norte para mim muito grande assim sabe de entender as coisas e a gente está sempre aprendendo então é, é uma semente mesmo foi plantada lá atrás e foi devagarzinho a gente vai cada dia cuidando dessa semente para a coisa caminhar né porque tem obstáculos tem dificuldades né tem é. É, eu falo que essa parte de arquitetura de interiores você tem um personagem, uma persona, né, assim, que aparece muito, né, mas tem também a, a, aquilo ali, às vezes, não representa a força da realidade, né, sim. e a força de vencer os desafios que eles aparecem semanalmente. Sim, com certeza.
1: Vamos perguntar sobre a, a ah, contratação, assim, tipo, seguindo essa linha assim, né, você começou sim. sozinho, você falou, vou abrir meu escritório sozinho agora, como que foi é, o processo de seleção da primeira pessoa que trabalha com você e esse crescimento assim do escritório
2: então isso é muito legal te falar eu trabalhava com algumas amigas e aí o escritório ia caminhar sozinho é... era até aqui nesse prédio era uma salinha só que que era alugada e agora a gente tem uma sede própria são duas salas e quando eu aluguei essa essa outra sala já tinham duas estagiárias comigo que foram meninas assim que eu sinto que eu é, foi um presente de Deus mesmo, assim, a Laís e a Paulinha. E elas eram estagiárias de arquitetura, trabalhavam já nesse núcleo que tinha mais, mais arquitetos, e elas, eu falei, vocês querem subir comigo? porque a maior quantidade de pastas e de projetos estava comigo, então aquilo iria, eu precisaria de alguém para dar um apoio. E essas meninas vieram assim com uma delicadeza assim de, gigante. assim. E hoje, né, assim, em 2021, olhando para 10 anos para trás, a minha experiência, a minha forma de ver um detalhamento de projeto, de ver uma compatibilização, de ver revestimento, acabamento, é outra. Mas elas tinham uma delicadeza que é isso que a arquitetura que a gente entrega que a gente não pode perder, sabe? Uhum. E aí as meninas vieram, depois vieram novos arquitetos que para fazer trabalhos separados, e aí alguns foram ficando. E logo após, a gente pegou um projeto muito grande, então a gente teve que montar uma estrutura administrativa e financeira, uhum. e aí veio uma secretária, veio a nossa gerente administrativa financeira, que está com a gente já há muito tempo também. E com isso, vão a gente foi montando um corpo mais robusto de projeto, né? E até onde hoje a gente tem um departamento de arquitetura, a gente tem um departamento de engenharia, que gerencia as obras e faz os orçamentos, a gente tem um departamento administrativo, um departamento financeiro e pessoas, para a gente conseguir dar conta desses, hoje em dia, né em, em outubro de 2021, 63 projetos.
0: Nossa, e muito projeto, projeto. muito é. projeto. E muito legal como é tudo muito bem setorizado, né? E a gente estava conversando, é, ele comentou que eles têm aqui pessoas que estão há mais tempo na empresa. Como que que você faz para ter essa retenção de talentos? Porque a gente vê na arquitetura tanta gente passando rapidamente pelos escritórios, essa rotatividade grande, né?
2: É, eu acho que duas coisas... É, ontem eu estava até falando assim... Os nossos desafios uma é você manter o clima e manter o clima não é uma coisa só de um posicionamento do que que é aceito do que que não é é das pessoas que estarem ali estarem cuidando do clima porque a gente fica muito mais tempo no escritório do que em casa uhum. né e outra coisa a gente é, a gente sempre revisita a gente já tem hoje um plano de carro de salário Mas a gente sempre revisita essa forma de premiar as pessoas. Então, se o escritório bate metas pré-estabelecidas no começo do ano, todo mundo é remunerado por isso. E, e assim, eu também sou muito tranquilo com essa coisa do ah, preciso sair, se a coisa for combinada, não tem problema. A gente é muito tranquilo com isso aqui, sabe? É... E aí eu acho que você vai tendo, encontrando pessoas que são pares com a sua ideologia de trabalho e de vida mesmo, né? Uhum. E aí as pessoas vão ficando mais tempo. E é um presente, assim, porque tem muita gente bacana que passa por aqui, tem muita gente bacana que fica. Uhum. É, eu acho que também é, é um dos presentes da arquitetura. As pessoas que você vai encontrando no seu caminho e vai te trazendo bons afetos,
0: Legal, vocês conseguiram criar uma cultura mesmo aqui dentro, né? Isso é muito importante. E você comentou lá atrás sobre matérias de design que você fez na época de de faculdade e a gente tem visto agora alguns produtos de design que você está lançando. Como que que começaram esses produtos, essa linha? O que que você está pretendendo com isso?
2: Isso foi o seguinte, a gente, sempre quando finalizava um projeto, a gente tinha falava assim, ah, tá faltando um detalhe, tá faltando uma bandeja, tá faltando um espelhinho ali. E claro que no mercado tem infinitas possibilidades, mas morando em Belo Horizonte, buscando essa linguagem mais minimalista, a coisa mais limpa, na maioria das vezes a gente mandava fazer o que tava faltando para complementar. E a gente sempre teve vontade de ter uma linha de produtos que, Que é um bebê ainda, né? A gente está cada vez, assim, a gente ficou um ano na na fase de conceito, criação e desenho, todo o time de arquitetura foi envolvido. Além disso, a gente trouxe um profissional, que é o Mikael, que veio para, que é uma pessoa só de design de produto, que veio para poder ajudar a fazer esses rabiscos iniciais, isso passava pela arquitetura e sempre no final. Passa por mim para poder falar, é isso, né? Assim, né? Porque a gente tem que ter uma equipe, tem que ter um time para desenvolver. E aí eu falava, até onde, né? A posição final de falar, é isso, isso ficou bom, e está e sendo muito interessante porque na Casa Cor desse ano. A gente está usando os espelhinhos, as cadeiras, os castiçais. E aí, quando eu estou lá, é muito interessante. As pessoas perguntarem, ah, mas de onde é essa cadeira? A gente fala, ah, é desenho de escritório, é uma linha que a gente está fazendo, com um senhor que é um, um serralheiro que faz tudo à mão. Então, é muito legal assim, ver esse retorno. E uma coisa também, uma das coisas que eu mais acredito na arquitetura, assim, o meu jargão, eu acho, assim todo mundo pode ter uma casa bonita, né? Só que tem que entender qual que é a sua realidade, né? É uma realidade de cal branco e e, e luminárias de palha? Ou ou é uma luzinha descendo do lado da parede? Qual que é a sua realidade? Esse que eu acho que é o grande desafio poético do arquiteto. Eu estudei lá no Instituto Marangoni, em Milão, e na, na aula inaugural, a coordenadora do curso de, de pós-graduação falou assim, não esqueço disso, ela falou assim, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só com o aproveitamento espacial, aproveitamento espacial, aproveitamento espacial. E, e que se não fosse a poesia, para que que serviria o arquiteto? Então é uma coisa que eu persigo aqui no escritório, sabe? Assim, de tentar mostrar isso. Tentar levar essa delicadeza a mais para o projeto. Eu acho que isso é muito importante, assim, você entender o que que vai tocar aquela pessoa, né? Uma das minhas experiências recentes, na Casa Cor até, a gente, o escritório fez o projeto, a engenharia executou, então, assim, falar que eu tive um, um... é, desafio grande, mas a gente conseguiu aqui dentro com o time mesmo. A coisa rodou muito redonda. E aí quando gente, eu, eu vou para lá ou para visitar ou para receber algum cliente ou para algum evento assim, que eu entro assim eu falo assim, gente, isso aqui ficou bom demais, sabe? A gente é. conseguiu dar o recado. E você vê que é um espaço que tem que foi feito com aquele brisa com pinos, o piso é cimento, né? Não tem muitas coisas, assim, muitos, não é um ambiente cheio, mas eu acho que é isso, assim, que eu queria. Quando você entra, você fala assim, até eu mesmo, quando eu chego, eu falo assim, nossa Tá muito interessante, assim, sabe? Tá tá acolhedor.
0: Tá muito rico em arquitetura. Às vezes não é sobre os materiais, é sobre pensar o espaço, o projeto,
2: Exatamente, né? exatamente. Os
0: detalhes também, que eu adorei. Todas as peças. Eu eu fui a pessoa que perguntou,
1: e esse daqui é da onde? (risos) (risos) Tem que colocar lá no com os bloquinhos. Ah,
2: vamos, vamos sim. A gente tem tudo aqui. E e uma coisa também que é importante, assim, é que não é um um projeto feito somente pelo Júnior, sabe? Então, assim, é... A parte conceitual, as, as três arquitetas que participaram muito, assim, Letícia, Flávia, Leti, são duas Letícias, que colocaram a mão, que, que começaram a pensar. Então a gente aí volta com aquelas três ideias, a gente pensa. E depois tem um outro arquiteto, que é o Tales, que veio também, que contribuiu n, em algumas em algumas em em alguns questionamentos. Depois a gente sentou com aquelas três ideias, as meninas vão vamos, vamos unir isso aqui numa ideia só. Então é uma coisa que todo mundo, é um time mesmo, sabe? É um time mesmo. Não dá para você poder colocar o número de projetos que a gente tem rodando se não tiver pessoas muito bem capacitadas e muito envolvidas com aquilo ali.
0: É isso é até uma pergunta que a gente tem feito para os arquitetos. Como que você lida com isso de, às vezes, as pessoas chegam e falam assim eu quero ser atendida pelo Júnior, eu quero o projeto do Júnior, porque hoje é uma empresa, né? É muito bem organizada. Como que você desvincula um pouco da sua imagem?
2: Não, todos os projetos, é, de uma forma ou de outra, eu estou envolvido, Sim. né? Mas a gente tem um processo, então, quando o cliente uhum. contrata o escritório, a gente faz uma reunião de apresentação de como será conduzido aquele projeto, uhum. né? E onde eu vou estar, né? É, tudo que são, as definições é, de projeto, é, de acabamento ou em loja, todas essas definições estão comigo, E a gente traz mais um time de arquitetos para ele já conhecer que vão estar envolvidos ou na parte de projetual ou na parte de atendimento para que aquilo funcione da melhor forma. Então, a gente tem hoje um arquiteto que cuida do atendimento global. Então, é um arquiteto que não desenha, mas é uma pessoa que está ali, que tem toda a competência técnica para falar de todos os projetos. E a gente tem reuniões aqui onde a gente passa todos os projetos para que todo mundo esteja ciente, porque às vezes em um projeto está envolvido dois arquitetos ou três arquitetos, todo mundo tem que estar tá no mesmo degrau.
0: Bom, quando você decidiu sair do seu emprego de carteira assinada e começar o escritório, quando que você percebeu, assim, quando foi a virada de chave de, nossa, isso está dando certo?
2: você bem sincero eu acho que essa virada de chave até hoje eu não vi eu acho que é engraçado que às vezes as pessoas falam assim né é nosso escritório já tá consolidado no mercado eu acho que a arquitetura é um desafio diário né eu acho que todos os dias você tá ali é, vivendo aquele seu desafio da arquitetura batendo as metas do mês para aquele negócio funcionar né claro que a gente é muito organizado, muito organizado mesmo, assim, isso, essa parte administrativa aí do negócio financeiro. Eu, eu tenho duas pessoas que cuidam disso e, e cobram muito isso. Mas eu acho que é um, é um desafio diário e que é bom, porque a arquitetura, eu acho que é aquela profissão que te mostra que você nunca sabe tudo, né? Uhum. Então, a gente vê, assim, minha mãe que é, faleceu é, trabalhando, né? Então eu acho que é uma profissão que é um presente, assim, da gente ver que a cada momento da arquitetura você tem um nível de conhecimento, um nível de desafio, um nível de poesia que você precisa de entregar, né? É uma profissão, assim, encantadora. E ao mesmo tempo é uma profissão desafiadora, porque você precisa é, entender do, de um, do empreendimento, do negócio, né? eu até fiz uma coisa que me ajudou muito também, eu fiz um curso de gestão de negócio na, FD, na FDC, foi muito bom, é, me deu também uma um olhar que eu não tinha, apesar de todas as consultorias que, que o escritório já passou né, de negócio, e, mas eu acho que a arquitetura, você tem que ser um bom empreendedor, você tem que ser um bom arquiteto e você também tem que ter uma presença nesses eventos, nessas outras coisas, que é, é, também é um desafio, né, assim. É, tem que
0: ter muito traquejo social, né? É,
2: muito traquejo e, e entender, assim, quais são os seus valores dentro da arquitetura, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente vê é, pessoas que, às vezes, elas acham que o maior conteúdo delas tem que ser digital, outras, né, é, é, acreditam que ele tem que ser processual ou projetual, né? Então, assim, aqui no escritório a gente tenta criar um equilíbrio, mas eu acredito que o maior conteúdo que a gente tem que entregar, ele tem que estar no projeto, ele tem que estar na realização daquela pessoa de quando ela entra dentro do espaço, sabe? Acho que as redes sociais, elas vieram para revolucionar e e, e levar mais, assim, como que a gente, como que a nossa identidade... Né? através de imagens, de vídeos e de, e de né? para comunicar isso para o cliente final mas a nossa grande entrega mesmo ela tem que ser um projeto muito bem feito muito redondo com o maior número de informações e com a maior qualidade técnica que a gente Sim. enxerga, que a gente consegue entregar
0: Agora uma dúvida que eu fiquei na conversa até agora. Você comentou que tem um grupo de engenharia que faz o acompanhamento da obra. Vocês não não executam a obra, é um grupo que acompanha junto com a construtora.
2: Exatamente, porque quando você pega um projeto arquitetônico e entrega para uma construtora, na maioria das vezes, a construtora vai executar a parte civil né? e e, e depende muito do tamanho da construtora, porque tem construtoras que não vão pegar a parte de marcenaria, a parte de mobiliário eles não vão pegar aquilo ali, então aquilo ali sobrou para alguém. Então, o que a gente se dispõe é a ter uma pessoa da engenharia que está dentro do escritório, respirando o cerne daquele projeto, que vai acompanhar um cronograma que vai do ini- da abertura da obra até a entrega do espaço com flor, por exemplo, com cheirinho. Né? Então, aí o cliente tem uma outra, uma outra experiência quando ele contrata esse serviço. E cada vez mais, isso é uma coisa também que eu tenho aprendido muito, assim, porque como eu sou muito jovem, eu achava que, ah, meu apartamento eu mesmo consigo fazer a obra, é tranquilo, eu vou tocar. Então, assim, ter esse profissional na minha própria casa foi assim... Então, quando você faz uma coisa que você acredita, que você vê que aquilo ali tem total sentido, é, é mais fácil de você explicar para uma pessoa da importância daquele trabalho.
0: Tem que vender uma coisa que você acredita, né? É, fácil, exatamente.
2: Né? exatamente.
0: É, a gente vê que você participa sempre dessas mostras de arquitetura, você está com o um ambiente, maior ambiente da Casa Cor Minas esse ano. É, como que você vê que essas mostras impulsionam ou posicionam o seu escritório hoje?
2: É, eu sou muito grato à Casa Cor Minas, que foi uma das mostras que eu mais participei até hoje mas também sou muito grato à Josette Davis, que é a responsável pelo Modernos e Eternos e pelo Morar Mais por Menos também, que é uma outra mostra que eu acho que é sensacional. É, e eu, eu acho que a grande sacada para o arquiteto é porque quando você participa de um evento, de uma mostra de decoração e de arquitetura, você tem a oportunidade de é, mo- demonstrar através do, do, do espaço que você pega, seja ele um banheirinho ou seja uma casa inteira, igual a gente está fazendo agora, como que você pensa um projeto e como que você entrega ele todo da forma que você acredita, né? sem, sem, sem interferências do cliente. Então, é, a gente, eu acho que participar é importante para que as pessoas conheçam ainda mais o seu trabalho, de forma que elas vão percorrer, circular, viver um pouquinho ali, durante meia hora, aquele espaço que você projetou, planejou, né? E e, e na maioria das vezes a gente faz um treinamento com a a pessoa que vai estar representando o escritório ali, que a gente não consegue, estar o tempo todo ali, para que ela ela explique quais foram os principais pontos daquele projeto, né? Porque o leigo, ele entra e ele tem uma visão né? de o que que a gente explorou ali que eu acho que é a grande grande sacada do arquiteto quando participa é de a pessoa poder viver um pouco daquilo ali, da forma que a gente pensa.
1: Eu acho que você consegue fazer ambientes impactantes, assim, porque são ambientes que ficam na memória, assim, eu lembro o seu ambiente da Casa Cor, 2019, né, 2019, 2019, eu lembro do seu ambiente nessa Casa Cor, então, assim, eu acho que também não é só participar, né, é fazer alguma coisa que realmente chame a atenção de alguma forma. E acho muito interessante, assim, que você consegue chamar a atenção de uma forma não, assim, é, chamativa, só de uma forma Sim, delicada.
2: delicada. É. Eu, eu tenho duas coisas para falar. Uma é que as pessoas, quando estão entrando na Casa cor esse ano, eles falam assim, ah, foi seu escritório que fez aquele ambiente de 2019, que era uma caixa de espelho que ficava voando. Então, para mim, ah. isso, assim, é como se me desse um presente, né? Que isso é, é muito legal. Dois anos depois, é, Dois anos lembrando. depois, lembrando, assim, o um dos diretores da Casa Cor, teve esses dias lá, de São Paulo, ele falou, nossa, aquele ambiente que foi aquela caixa de espelho, aquilo era maravilhoso, ele tá assim, aí eu chego aqui hoje falando assim, ah, vamos ver se eles vão conseguir. <risos> é, e aí a gente fica surpreso assim também, né, como que foi ficou interessante esse também, ele falou, fica, tá até em dúvida de qual que eu gostei mais. Mas eu acho que é assim, tudo que a gente pega para fazer aqui, eu, eu sempre falo assim com as meninas e contar eles, eu falo assim, a gente tem que pegar pra fazer, assim, pra fazer uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, sabe? Uhum. Então, assim, isso exige muito, né? assim é, Eu falo que a minha vida hoje em dia é, ela é 85% é arquitetura, né? Uhum. E 15% é o restante. É, é, é até uma conta que eu tô tentando mexer nela um pouco uhum. mais, porque é importante que tenha um equilíbrio, né? Uhum. Mas, é, tudo que a gente pega para fazer, eu entro assim. Eu quero saber do, do detalhe do quadrinho que vai na parede, sabe?
0: É, e aí que tá o diferencial, né? É... O pensamento de cada detalhe. Bom, para a gente
1: finalizar então, eu queria saber: assim, se tem uma cidade que você ama visitar.
2: A ah, minha cidade no mundo é Milão, com certeza. É a cidade que eu mais conheço, a cidade que eu que eu é uma referência para mim de várias coisas e que eu já tive experiências incríveis ali. Então, é Milão. minha Legal. cidade.
1: E uma obra arquitetônica assim que já que te impactou muito.
2: Eu gosto muito do, eu gosto muito do Inhotim, que é uma coisa que a gente tem bem aqui perto. Uhum. E se eu tiver que escolher uma galeria ali dentro, é... Ela é uma galeria super simples, assim, que talvez tenha até a ver um pouco com o meu trabalho, que chama Valesca Soares. É uma galeria que ela é toda de espelho e fica um fantasma dentro dançando. É, que é um... E na verdade eles retratam a casa do baile, uhum. né? Então, eu acho que pode ser o Miotin, pode ser a Valesca Soares e pode ser a Casa do Baile.
1: Indicação de livro? Tem algum livro assim, que você acha que vale muito a pena?
2: Eu estou lendo dois livros agora, que eu estou gostando muito. Um chama A Sociedade do Cansaço, de um filósofo, que é bem legal. <coughs> que questiona muito dessa coisa do, desse esgotamento social, glamourizado, né, que a gente vive um outro livro que eu que eu gostei muito foi aquele daquele filósofo Alain de Botton que é a Arquitetura da Felicidade uhum. e um terceiro livro que eu que está comigo no meu carro é o Essencialismo que também é um, é um livro que fala muito do, do, dos posicionamentos né e que eu acho que todo arquiteto deveria ler é um
0: livro no passado aprender a dizer não aprender a
2: dizer não é, então eu acho que é um livro também também interessante né e como eu sou fruto também de psicanálise, de muitos anos de psicanálise, eu acho que cabe uma reflexão boa, porque eu acho que na verdade os arquitetos são grandes psicanalistas do espaço assim, né? Uhum. que descobrem desejos que as pessoas não sabem que elas têm ou dão coragem para que elas assumam aquilo que elas sonham e, 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 e ajuda no, na, naquela execução até na, no processo de ansiedade de segurança da pessoa se ela merece uma cadeira legal ou não ou uma né, assim o que que é importante no seu viver e no seu, e no seu construir né
0: qual frase você falaria para você mesmo com 20 anos começando a carreira ali
2: Acredite na semente que você está plantando e no dia que for o dia mais difícil, respira fundo, sai do problema, dá uma volta, toma um café, toma um cappuccino, fecha o olho e volta lá no começo de novo e acredita. Porque tudo que a gente acredita com a alma tem muita força. E eu acredito muito na arquitetura.
0: Nossa, que lindo! Eu fiquei arrepiada aqui. Muito lindo! A gente
2: tem que acreditar demais, né? Assim, eu acho que é um, um, um... esbarra não acreditar na gente mesmo, esbarra né, esbarra em tudo que você está fazendo. Porque a gente sabe que outro dia o marido de uma amiga que é arquiteta em São Paulo, ela falou assim nossa, porque tudo que você põe no Instagram ou é foto leve ou é não sei o que, umas coisas leves e tal nananã. e eu tava falando com o, meu, com, com o marido ele virou e falou assim, você já parou pra pensar que às vezes essa leveza que ele fala dos projetos ou essa leveza é uma coisa que não que ele tenha, mas que ele percorra isso diariamente? Eu falei, é exatamente isso né? Assim, é percorrer uma leveza que eu acho que todo mundo quer, é, né, assim, uma vida macia, né, é. sabe, assim, é. né, então isso é, 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 um, é, um, é um percurso mesmo, assim, sabe? Hum,
0: com certeza, é, e a nossa conversa, assim, tipo isso, uma conversa Ai, que macia. que bom, é, <risos> que bom,
2: também achei super bacana, super bacana.
0: Foi muito legal conversar com você, porque a gente já vê essa linguagem nos projetos, é. Você é uma pessoa que transmite muita paz, né, Mário? Uma gratidão. serenidade.
2: Que bom, gente. Antes Nossa. de
0: começar a gravação, eu e a Mário tivemos uns probleminhas técnicos. A gente estava super preocupada e ele acalmou a gente. Assim, Conversar com você transmite que essa bom. paz que a gente vê nos seus projetos. Assim.
2: Que bom. Eu tenho passado é, alguns questionamentos da arquitetura, até da minha vida pessoal. E aí o que eu mais tenho me falado é assim... Fique em paz interno, primeiro tá tudo bem né uhum. eu aprendi com um grande arquiteto também que é um amigo meu que vai ser super legal se fizerem isso com eles também que é o Nil José de São Paulo uhum. e tem um carlinhos também que eu posso passar os contatos para vocês e aí o Nildo sempre fala assim, tá tudo bem, né, e eu falo assim, é isso, sabe, tá tudo bem, né, assim, ah, a bateria acabou, a pilha não tá funcionando, tá tudo bem, gente, volta amanhã, que que é meia hora, entendeu? Então assim, eu acho que quando você vai tentando entregar isso pro mundo também, o mundo também vai te entregando um tá tudo bem, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, né, porque assim, obstáculos a gente vai ter, dificuldade a gente vai ter, o seu Zé vai errar na obra, mas assim, a arquitetura não é urgência, né, urgência é hospital, é saúde né a arquitetura é, é, é tentar melhorar o máximo que a gente pode e, e é o que eu tenho tentado acreditar, tá tudo bem ah, <risos> né? legal
1: demais que muito obrigada Júlio. imagina um prazer, que eu tá? agradeço, obrigada foi ótimo ontem comigo,
2: que precisar, tô aqui disponível
1: o projeto não termina aqui. Seguimos em diálogo no arroba anteprojetopodcast. E se você ainda não conhece o escritório da Letícia, essa arquiteta fantástica, criativa e muito talentosa, acesse o site leticialopes.com. Vale a pena conferir, ela tem
0: muito bom gosto e os projetos são maravilhosos. Gente, se você é arquiteto e ainda não conhece o Casoca, pelo amor de Deus, acesse casoca.com.br. Lá a gente encontra todas as informações para especificar os melhores produtos do mercado. Eu uso demais os blocos do Casoca, me salvo em todos os projetos. Tem que conferir. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.
1: Um beijo e eu tô doida para vocês conhecerem o próximo convidado. Ai, eu também.